0: 경영의 최강시사 네, 35년 전 그러니까 전두환 정권 때 상사 명령에 불복종했다는 이유로 해고를 당한 사람이 나이 60이 넘어서 전 직장에 복직을 신청했다 그것도 모자라서 이런 민사상의 일을 가지고 청와대까지 행진을 하면서 자신의 복직을 청원한다 합리적으로 들리십니까? 전혀 그렇게 들리지 않죠. 그러나 그 사람이 자신의 전 직장의 구조조정을 막기 위해서 305일간 고공농성을 해서 결국 자신의 동료 수백 명의 강제 해고를 막아냈고 암투병의 와중에도 다른 회사 노동자의 복직을 촉구해서 결국 이뤄냈다면 자신이 해고당한 그 35년 동안 오로지 자기 자신 이외의 타인 다른 노동자들의 고용 안정을 위해 노력해 왔다면 그리고 얼마 남지도 않은 직장생활이지만 꼭 다시 복직한 뒤 명예롭게 퇴직하고 싶다고 말한다면 그럼 합리적으로 들리십니까? 저는 그렇게 들립니다. 합리성이라는 건 뭘까요? 내 이웃에 대한 공감, 사랑, 연대가 없는 합리성, 합리만 추구하는 합리적 자본주의는 정말 합리적일까요? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 시작합니다. 2021년 2월 9일 저는 KBS 최경령입니다. 최경령의 최강시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 이번 주부터 2주간 문자 참여하신 분중 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 일부에서는 월성 원전 1호기 경제성 평가 조작에 관여했다는 혐의를 받은 백운규 전 산업통상자원부 장관에 대한 구속영장이 기각됐다는 소식 기각 사유와 향후 재판에 어떤 영향을 미칠지 서기호, 저, 서기호 변호사와 자세히 짚어보겠습니다. 2부에서는 더불어민주당 양양자 최고위원과 함께하는 여의도 정책맨 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 자 오늘 아침 가장 뜨, 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 나오셨고요. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 한겨레 신문 하호영 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 네. 백운규 전 장관에 대한 영장이 기각됐습니다. 이 소식부터 이야기해야 되겠네요.
1: 예, 네. 네, 그 월성 원전 일록이 경제성 평가 조작 의혹에 연루됐다는 그런 혐의를 받고 있는데요. 예, 네. 어, 어제 법원이 구속 영장을 기각을 했습니다. 정확하게 오늘 새벽에 기각을 했는데요. 예. 네. 일단 현재까지 제출된 자료만으로는 범죄 혐의에 대한 소명이 충분히 이루어졌다고 보기 부족하다. 그래서 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있기 때문에 불구속 상태에서 방어권을 보장할 필요가 있다고 라 판단을 했고요. 이미 주요 참고인이 구속된 상태인데다가 관계자들의 진출이 확보된 상태이기 때문에 증거인멸의 염려가 있다고 단정하기 어렵다. 이런 점을 종합적으로 고려했다고 밝혔습니다.
0: 어떻게 보셨습니까? 일단 검찰... 일단 제동이 약간 걸린 것 같기도 하고. 예, 일단 예.
2: 그렇다고 봐야겠습니다. 예. 그 백운구 전 장관 같은 경우에는 2018년입니다. 음. 그러니까 월성 1호기 조기 폐쇄를 위해서 한수원 한국수력원자력의 경제성 평가에 부당하게 관여한 혐의를 받고 있었거든요 이것에 대해서 집중적으로 수사를 해왔고 음. 이 수사를 통해서 청와대로 가겠다 청와대를 향하겠다 이런 그 속내도 비춰지고 있었습니다 특히나 그 검찰이 그백전 장관의 구속에 본인들이 원하는 결과를 얻지 못하면서 음. 최희봉 당시 청와대 선합정책비서관입니다 이런 청와대 관계자들에 대한 수사 또좀 불투명하지 않느냐라는 전망도 나오고 있습니다. 그 청와대까지
0: 가려면 그러니까 체이봉 정책 수석까지 가려면 정책 비서였습니까? 그렇죠. 예, 예. 그러려면 공무원들 뭐 국장들, 장관, 그다음에 이제 청와대 이 순서여야 되는데 보통 검찰 이제 한 단계씩 올라가지 그렇죠. 않습니까? 예, 예. 예.
1: 그그 그렇죠.
0: 고리가 지금 중간에 하나 끊어져 버린 거네요. 백전 장관이
1: 사실상 핵심 인물이라고 봐야 되는데 그렇죠. 백전 장관에 대한 구성영장 신청이 기각이 됐기 때문에 예. 검찰 수사에는 차질이 불가피하고요. 특히 예. 검찰 수사에 대해서 정부 여당이 음. 이거 정부 정책에 대한 정치적 수사라고 계속 비판을 해왔거든요. 그렇죠. 이 비판이 예. 더 강도가 거셀 것으로 보이고요. 음. 조금 검찰이 무리한 수사를 한거
0: 아니냐 이런 지적도 나올 것으로 보입니다. 그냥 한쪽에서는 정책에 대해서 이렇게 이야기를 할수 있느냐. 어떻게 보면 트럼프 대통령이 기후 변화 협약 탈퇴했었잖아요. <웃음> 예, 그것도 미국에서 검찰이 수사를 해야 되는 거 아니냐 그런 생각도 들기는 합니다. 이런 식으로 만약에 따진다면, 네, 네. 예. 코로나 19 확진자 200명대군요. 코로나 이야기를 시작해야 되겠는데 코로나는 조금 좀 잠잠해지는 것 같습니다. 이렇게 되면
2: 일단 그 주말 검사를자를 따져 보면요. 보통은 예. 수가 한 절반 정도거든요. 그래서 예. 어. 200명대로 진입했습니다만 좀 두고 봐야 할것 같습니다. 하지만 의미는 있습니다. 좀 설명을 드리면요. 77일 만입니다. 3차 유행 초기 수준이 200명대로 떨어졌는데요. 정확히 네. 말씀드리면 8일 0시 기준으로 오늘 0시 기준으로요. 289명입니다. 특히나 국외 네. 유입이 25명이니까요. 어, 지난해 11월 23일 271명 이후 두달반 만에 200명대입니다.
0: 다행입니다. 그런데 네. 이게 200명대 300명대 이게 어떻게 보면 너무 우리가 국내에서만 한정돼서 이렇게 이야기를 하니까. 네. 백신이 지금 백신 접종을 하고 있는 나라들 특히 잘 되고 있다는 이스라엘 같은 나라들도 제가 가만히 곰곰이 보니까 거기가 이제 인구가 한 900만 명 정도밖에 안 되거든요. 네. 근데 아직도 수천 명이에요. 그렇죠. 네. <웃음> 예. 확진자가 미국이나 뭐 영국은 말할 바가 없고 그래서 진짜 마스크 잘 쓰고 국민들이 지금 승리하고 있는 것 같습니다 어떻게 보면 예. 방역당국도 고생을 하겠지만 백신 우리는 근데 언제부터 제대로 맞을 수 있을까 이 걱정을 이제 해야 되겠습니다 그러니까 예. 지금
1: 어제 정경 질병관리청장이 브리핑을 가졌는데요 예. 2월 마지막 주 공급 아스트라제네카 그 백신 있지 않습니까 예. 마지막 주 공급이 확정이 됐다고 밝혔습니다 음. 그러니까 한 24일 정도의 정부의 인도가 될 것으로 보이는데요 예. 75만 명분이 여러 날에 걸쳐서 나눠서 공급이 될 예정이라고 하고요 예. 이게 아스트라제네카가 공급할 전체 1 천만 명분 가운데 7.5%에 해당하는 그런 물량입니다 음. 일단 식약처가 이 아스트라제네카 백신에 대한 허가 절차를 진행 중이고요 예정대로라면 설 연휴 직전인 10일 심사를 완료하고
0: 사용을 허가할 것으로 보입니다 그렇군요 우리 같은 경우에 이제 백신이 2월부터 진짜로 도입이 되면 홈페이지 신문사 홈페이지도 그렇고 우리 방송사 홈페이지도 그렇고 옆에 워싱턴포스트 같은 경우는 그렇게 하더라고요 아, 옆에 백신 맞는 사람들 숫자 있지 않습니까? 3천만 명이 넘어갔다 그리고 또 옆에 그 확진자 사망자 숫자 7일 평균 지금 뭐한 2천 명 되더라고요. 미국 같은 경우는. 같이 놓고 보니까 이게 비교도 되고 한쪽으로는 좀 희망과 기대를 갖게 되고 한쪽으로는 아직 멀었구나 뭐 이렇게 생각도 되고 뭐 그렇더라고요. 빨리 백신이 좀 들어와야 돼요. 그렇습니다. 그런데 백신이 들어왔는데도 불구하고 들어오는데도 불구하고 이 변이 바이러스 문제 때문에 어떻게 될까도 모르겠고 아스트레제네카 백신이 변이 바이러스에 별로 효과적이지 않다 이런 이야기도 많이 나오네요. 어, 일단 결론부터
2: 말씀드리면 은요그 예. 효과적이지 않다라고 단정짓기보다는 음. 일단 효과가 불분명한 쪽으로 이야기는 되고 있는데 분명한 건 뭐냐면 예. 어, 이것을 맞아야 중증으로 나아가거나 음. 아니면 상태가 심각한 것을 막을 수 있다. 음. 그렇기, 때문에, 그렇기 때문에 의심 없이 맞아, 맞아야 한다. 이게 전문가들 의견입니다. 의 그렇습니까?
0: 예. <웃음> <웃음> 일단은 맞아야 된다 네, 일단은 맞아야 된다 아스트라제네카 백신도 맞아야 된다 예. 예.
2: 그리고 제 개인적인 이야기를 하나 드리면요 예. 저는 아까 그 숫자가 올라가는 걸 말씀하셨잖아요 예. 저는 국민들이 마스크를 쓰는 것을 봤을 때는 예. 정말 차분하게 차근차근 빨리 많이 맞을 것으로 저는 보이기 때문에
0: 또 그럴 거예요 예. 예. 우리나라 사람들 되게 착해가지고 <웃음> 네. 예. 그럴 것 같습니다 황희 문화체육부 장관 후보자의 청문회, 국회 인사 청문회인데 여러 가지 요곡들이 있습니다. 병가 해외 출장, 생활비 축소 신고, 예. 어떻게 보십니까? 그러니까 황희 후보자가 요
1: 2019년 본인과 부인 딸의 생활비로 월평균 60만 원을 사용했다고 국세청에 신고를 했거든요. 음. 그런데 2019년에 보좌진 10명과 열흘간 스페인 출장을 다녀왔는데 비용으로 577만 7,941원을 지출했다고 합니다. 뭐가 말이 앞뒤가 안 맞는 그런 상황이고요. (웃음) 그리고 황 후보자가 딸을 2019년 연 4,200만 원이 드는 외국인 학교에 보내면서 3인 가족 생활비는 연 720만 원으로 신고를 했거든요 음. 그래서 뭐 전반적으로 축소 신고한 것 아니냐 이런 의혹이 제기가 되고
0: 연 4200만 원이 되는 외국인 학교에 보냈으면 한 달에 한 400만 원 썼는데 그렇죠 3인 가족 생활비는 연 720만 원이다 연입니다 연연 720만 원이다
1: (웃음) 그러니까 인풋 대비 아웃풋이 뭔가 여러 가지가 안
0: 맞는 겁니다 (웃음) 오늘 청문회에서 좀
1: 구체적으로 해명을 하셔야 될것 같아요 예.
0: 어좀 이상하네 숫자가 이게 말도 안 되는
1: 숫자네요 그렇습니다
2: 예뭐 이것에 대해서는 좀 알뜰하게 살았다 어, 굉장히 검소하게
1: 살았다는 쪽을 해명을 할것 같습니다 그게 그래요? 될지는 잘 모르겠습니다 이게... 그리고 그 무슨 이렇게 출판기념회라든가 다른 어떤 그런 수입이 있었다라고도 해명을 했는데 예. 그 해명을 듣고도 좀 납득이 안 되는 부분이 있어가지고 오늘 청문회가 굉장히 뜨거울 것 같습니다
0: 축소 신고의 의혹이 제기될 수밖에 없고 최용두 국민의힘 의원은 황 후보자가 병가 사유로 국회 본회의를 빠지고 가족과 해외여행을 다녀왔다 이렇게 말했는데 이건 사실입니까? 이거는 확인이 된 건데요. 아. 이게 병가 사유로 빠지고
2: 가족과 해외여행 다녀왔다란 사실도 주목이 되는데 그때가 언제냐를 좀 봐야 합니다. 그때가 언제냐. 그게 2017년 7월 20일 본회의인데요. 당시 문재인 정부 첫 추가경정예산안이 철일면 본회의가 열렸습니다. 열렸는데. 그 당시에 더불어민주당 26명이 불참해서 정족수가 모자란 그런 상황이었습니다. 이런 네. 결정적인 국면에서 자, 병가를 내고 가정에 갔다라고 이야기를 이야기가 나오는 겁니다. 사실은 이제 이게 어떤 것을 또 증명하냐면은요. 아무런 감각 없이 자기가 네. 병가를 내면 되는지 그렇죠. 어, 그리고 자기가 진짜 병가가 병적 의 상황이 아닌데도 음. 이런 휴가를 내도 되는지. 네. 그리고 그만큼 본의에 회 빠져도 되는지 생각하지 않아도 될 만큼의 국회의원들이 약간 뭐랄까요?
0: 어, 우리가 보통 가 아니었을까? 일반 직장인들이면 병가를 내려면 병원에서 뭐 떼어 와야 되잖아요. 그 국회의원들은 그런 거 없나 봅니다. 그건 저희가 좀 알아보겠습니다. <웃음> 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 아니, 직장인들 못 떼어와야 되잖아요. 아, 그러면 철저하죠. 그렇죠. 철저하죠. 네. 근데 병가를 내놓고 가족과 해외여행을 다녀왔다면 이게 좀 말이 안 되네요. 예. 국회 환경노동위원회가 이제 산재청문회를 한다고 하는데, 이거는 좀 바람직하게 보입니다. 어떻습니까? 그러니까
1: 이게 예. 워낙 그 산업재해가 계속 발생을 하다 보니까요. 예. 그 발생하는 원인하고 재발방지 대책을 묻는 청문회를 이제 22일날 개최를 하기로 했는데, 음. 어~ 건설 제조 택배업 등세개 분야 아홉 개 기업 대표들을 부르기로 했다고 합니다 이게 예. 그러니까 여야가 합의를 했다는 게 상당히 좀 인상적인 것 같습니다
0: 음, 예이 와중에 근데 또 포스코 협력업체에서는 산재사고가 났네요 예팔일
2: 예. 오전 아홉 시 삼십사 분께인데요 예 그~ 경북 포항시에 있는 포스코 포철 포항 제철소에서 협력업체 직원이 기계에 몸이 끼워져서 어~ 예. 병원으로 옮겨졌지만 숨지는 사고가 발생했습니다. 그러 그러니까 숨진 직원은 철광석 등 원료를 옮기는 언로더라고 합니다. 언로더에 예. 그 컨베이어 벨트 설비를 교체하는 작업을 하다가 갑자기 언로더가 작동하며 사고를 당했는데요. 아. 이것은 고김영균 씨하고도 거의 유사해서. 비,
0: 비슷하네요. 상황이. 예. 좀 많이 안타까운 상황입니다. 예, 4차 재난지원금 내용도 다뤄야 될것 같은데 문 대통령이 어제 재정이 감당할 수 있는 범위에서 하라. 예. 과감하게 하라. 뭐두 개가 좀 약간 상치되는 것 같기도 하는데.
2: 사실 여권 예. 안에서는 예. 그 홍남기 경제부총리와 여권과 이 재난지원금 가지고 약간 갈등이 있는 것으로 비춰지지 않았습니까? 예. 그러니까 문 대통령 같은 경우에는 일방적으로 펼들지는 않은 것으로. 다만 그 지난해 코로나19 위기 상황에서 음. 경제부총리를 중심으로 효과적으로 대처했다라고 평가를 하면서 일단 홍 부총리 쪽으로도 무게를 실어주는 쪽으로 이렇게 이야기한 것 같습니다.
0: 민주당은 여전히 선별 그다음에 보편 이거 같이 가야 된다 이런 입장인가요? 그렇죠. 일단 대규모 추경안을 일단 편성을
1: 해놓고요. 음. 코로나 상황을 봐가면서 만약에 방역당국에서 코로나가 진정됐다고 판단을 하면 예. 두 가지 동시에 다 실시할 가능성이 크고 예. 만약에 코로나가 계속 지속되는 그런 상황이다. 그러면 은 선별 지급을 우선적으로 하겠다. 요런 입장입니다. 민주당
0: 야당은 선별 지급을 원칙으로 해야 한다. 특히. 그 4월 재보궐 선거를 앞두고는 그렇죠. 그렇다. 뭐 이런 거죠.
1: 네. 네. 네.
2: 선거 자금 아니라 생계 자금이 되어야 한다. 음. 생계 자금이 되어야 한다라는 게 김종인 국민의힘 비상대책위원장의 분명한 입장이고요. 네. 특히나 그 자영업자에 대한 보상은 어 영업 손실을 입은 그 범위 내에서 소급 적용해야 한다라는 음그 입장도 분명히 하고 있습니다.
0: 네. 재난 지원금과 관련해서는 2부에서 저희가 더불어민주당 양향자 의원과 자세히 이야기 나눠 볼 예정입니다. 뉴스 언박, 언박싱, 예, 민동기 기자, 한결의 하호영 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 9250님, 최경련 기자님, 네가 여기서 왜 나와? 뭐 이런 <웃음> 말을 하셨네요. 예. 0764님, 홈페이지 색상에서 산뜻한 봄 기운이 느껴집니다. 새로워진 최강 시사 응원하겠습니다. 포털창에서 최경련의 최강 시사 검색해서 자주 들어와 주시기 바랍니다. 유튜브도 많이 해 주시고요. KBS 일라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분입니다.